0: Du skal da have dig en chatbot, sådan en lille smart finder der dukker op på Facebook og som svarer på alle dine besøgende spørgsmål. Det tager kun en eftermiddag at sætte sådan en lille fætter op til at begynde med, for hvis du virkelig ønsker at bruge en chatbot, ja så er det kun begyndelsen. Emnet er chatbots og episodens ekspert er Ditte Wolf
1: Jacobsen. Business. Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Ditte er selvstændig konsulent i hendes virksomhed, der hedder Indhold. Her rådgiver hun virksomheder i at få mere ud af deres digitale indhold. Udover det, ja, så driver ditte website chatbotdesign.dk, hvor du blandt andet kan finde en liste over de danske chatbots, der er på markedet lige nu. Du skal høre om, hvad Gitte mener, en chatbot er, hvad den kan og hvad den ikke kan, og om hvordan du selv kommer i gang med din egen chatbot, og også om, hvad du ikke skal gøre. Og til sidst i podcasten, der fortæller ditte dig, hvordan du kommer videre med din egen chatbot, hvis du altså ligesom jeg bliver tændt på de små bots. Et hurtigt shout-out til Webbrud CO3 og it -form for at støtte podcasten med Nu skal det altså handle om chatbots.
1: Jeg hedder Ditte Wolf Jakobsen og jeg er selvstændig konsulent og arbejder med det, der hedder Content Strategy. Det handler dybest set om at rådgive virksomheder om at få mere ud af deres digitale indhold. Og så driver jeg websitet chatbotdesign.k Øh, hvor du blandt andet kan finde en liste over danske chatbots på markedet, og så kan du finde min chatbot om chatbots.
0: Og det vi skal snakke om, det er, det er chatbots. Skal vi ikke prøve at definere, hvad er en chatbot?
1: Jamen en chatbot, det er jo et lille stykke software, øh, som du kan bruge til at tale med, eller til at tekste med, øh, for at få løst et eller andet form for opgave, eller at blive underholdt. Jeg kan godt lide at dele det op i At der er noget med noget bot Altså noget automatiseret Og så er der noget med noget chat Og det er det at man ligesom møder brugeren i en samtale Og de to ting sammen Altså det at vi har noget teknologi Hvor man faktisk også kan automatisere vidensprocesser Og det at folk i højere og højere grad Benytter sig af chat applikationer Som messenger og lignende Det gør at vi pludselig har en ny platform Hvor vi kan kommunikere med vores kunder på en anden måde
0: hvor kan og bør man have sin chatbot?
1: Ja, det kommer helt an på, hvor din bruger er hen. Der er mange, der bygger chatbots til Messenger i øjeblikket. Både fordi Messenger gør rigtig meget for at facilitere til, at der er plads til en chatbot. Og du får faktisk også en, så vidt jeg har forstået, en bedre tilstedeværelse på Facebook i det hele taget, hvis du har en chatbot. Og det, der er smart ved at være i Messenger, det er, at det øjeblik, du ligesom har haft brugeren inden jamen så kan du fortsætte dialogen med dem. Der er andre organisationer, der har dem på deres egne websites, og det kan også give rigtig god mening. Øh, der vil det mere ligne sådan en form for live chat, hvor man hjælper med et helt aktuelt spørgsmål, enten med noget, man ikke kan finde på hjemmesiden eller noget, man ellers ville have haft ringet om. Alka har for nylig lige udgivet en en chatbot på deres website, hvor den står ved siden af deres live chat, så kan man se, hvor mange står i kø til livechatten, og så kan man så vælge at bruge chatbotten øh, lidt hurtigere, hvis øh, man ikke vil stå i kø til det andet, eller hvis man har et simpelt spørgsmål.
0: Så definitionen af en chatbot, det er en, der er forudprogrammeret til at svare på de her gængske spørgsmål, som en besøgende har?
1: Ja, det kan det være, men det kan også være, altså Danmarks Radio har en en chatbot, som der ikke er så meget chat i, kan man sige, men hvor de via Messenger sender nyheder ud en til flere gange om dagen, og så kan du få en komprimeret udgave af, af dagens nyheder og Danmarks Radiospot, så altså målrettet. En altså, det målbrug. fatter
0: jeg jo ikke at en chatbot. Altså det, er jo, det er jo bare en øh, nyhedskanal. Altså ja, de regionale stationer er også gået sådan helt ind på, på de her chatbots, men, men det giver jo ikke nogen mening. Altså, Chat går ud fra, at det er fordi, at jeg kan svare igen, og at jeg så får noget den anden vej. Øhm, og, og så kan man sidde og lege med at stille en masse spørgsmål, og så kommer der ikke noget svar tilbage. Det, jeg kan ikke helt forstå, at det er en chatbot.
1: Nå, og det er det jo heller ikke. Altså, I sagens natur, når man ikke kan chatte til den, så er det ikke en chatbot. Men man vil så i tiltagende grad mødes små applikationer i Messenger, som er mere eller mindre chatagtige. Altså der er de helt lukkede, som du slet ikke kan skrive med, så er det ikke en chatbot, så er det en nyhedstjeneste i Messenger. Øh, Nogle kalder dem chatbots alligevel, fordi det er noget, du møder i Messenger. Og så er der, kan man sagtens forestille sig en nyhedstjeneste, hvor man også kan begynde at interagere med dem. Mere for at sige, at, at de her chat-applikationer som Messenger, WeChat og i Kina og WhatsApp, som bliver brugt i, i, i stor del af Europa, er det sted, hvor vi, hvor vi kommer til at møde organisationer og også i form af salg og alt muligt fremover. Øh, så for eksempel Salando har en, en, en lille øh, webshop i øh, Messenger, hvor du kan købe dine sko øh, med det samme direkte i øh, det de så kalder chatbotten. Øhm, og man kan også godt stille nogle spørgsmål derinde, men det er i virkeligheden bare tænkt som en selsplatform.
0: Findes der en blanding af chat, så altså chatbotten, hvis det giver mening, at man ligesom starter dialogen med at svare på de her spørgsmål, som man allerede har forudset de fleste kunder har, men på et tidspunkt så bliver den overtaget af et menneske i den anden ende, der kan se, at man er kommet længere i en eller anden beslutningsrejse?
1: Altså det er i hvert fald anbefalingen, at hvis du skal bygge en velfungerende chatbot, så skal der altid være en eller anden form for handover til et menneske. For den perfekte samtale, som du, kan, altså som du forestiller dig, inden du laver den, den findes ikke. Øh, så, så hvis du, hvis du tænker i, i de baner at bygge en, en chatbot, der er automatiseret allerede kan svare på nogle spørgsmål, så skal der være en mulighed for at overdrage den til et menneske på et eller andet tidspunkt. Man kan også tænke den en anden vej rundt og sige, måske har man... Noget automatik, som hjælper kundeservice medarbejderen med at finde frem til de rigtige spørgsmål og trække på de rigtige data. Og det på et eller andet tidspunkt, så bliver noget, der også møder kunderne, når det fungerer godt nok. Ikke?
0: Hvordan er det med sådan en chatbund?
1: Jamen det kan man gøre på rigtig mange måder, altså som udgangspunkt er der nogle ting man skal forholde sig til, og det første det er at man skal øh, finde en eller anden form for use case, altså et spørgsmål, hvad er det vores brugere altid kan finde på at henvende sig om til os, øh, enten i form af et køb eller en nyhed de gerne vil læse eller et spørgsmål de vil stille til os, øh, og, der, og det er der man starter, og så kan man sige chatbotten kan så muligvis også svare på alt muligt andet, men, men den skal ligesom fortælle, hvad er det, du kan her. Og der vil det være en god idé at starte med sådan en rimelig skarp use case. Så skal man forholde sig til, hvor skal den bo hen? Skal, den, skal man møde den i Messenger? Skal man møde den i, i et andet øh, chat-applikation? Skal man mødes på websitet? Skal det være en sms-service eller lignende? Øh, så skal man have overvejet, jamen, hvad er det for en logik, der ligger inde i botten? Altså, hvad er det for en automatik, der ligger? Er det en automatik, som bare kan, eller, som kan forstå et eller andet henvendelse, og så finde det rigtige svar frem, eller skal den også kunne lave en beregning, eller skal den kunne forstå, hvad der er på et billede eller der skal man ligesom afklare, hvad er det hvad er det for nogle transaktioner, der ligger ind i botten, og så skal man bygge til dem Uh, og så skal man uh, ligesom have sat det op i forhold til sine egne systemer er der nogle data fra botten der ligesom skal ind i vores uh, kundeservice system eller medlemssystem uh, og er der nogle data som vi har liggende i forvejen uh, som, som skal ind i botten som den også kan kunne trække på Sådan. det er de grundlæggende ting som man skal overveje uh, og til det kan man sige der kan man sætte sig ned, du kan skrive en bot på en eftermiddag, lancere den om aftenen, øh, og, og, og der går du den her rejse rimelig hurtigt igennem, fordi du tager en beslutning om, at den er sådan rimelig basic, men man kan jo også gå ud og købe sig til en masse systemer, som man kan hugge op på den her løsning og få en, et, en, en større løsning ud af det.
0: Men et simpelt system, den gør vel bare det, at den genkender tekst, så du kan fortælle botten, hvis det her ord, det indgår i en besked for brugeren, ja. så, så sidder du og antager, at spørgsmålet går på noget bestemt og kommer med en eller anden standardsvar.
1: Ja. ja.
0: Nu snakker du lige om, om genkend billeder. Er der, er der systemer, som gør det, hvor man øh, lægger op til at brugeren oplever et billede, og så forholder chatbotten sig til det? Jeg har
1: ikke mødt en bot, der gør det, men, men, men te teknikken er der til det. Okay. Så det ville man godt kunne. Og jeg har også hørt om nogen, der går og, og tænker i løsninger, hvor man faktisk kan lave noget kundeservice på baggrund af, at man tager et billede af et eller andet. Ikke?
0: Så når man nu har tænkt den her rejse igennem, og jeg går ud fra, at det skal være, altså det, det, det skal være meget detaljeret, at altså man skal virkelig kunne at forudsige de her gængse spørgsmål, som, som kommer. Hvordan kommer så i gang med sin egen chatbot?
1: Jamen, den mest simple måde at gøre det på, det er at sætte sig ned og begynde at skrive sig igennem sådan en samtale. Altså prøve at designe et forløb, hvor man simpelthen tager det tekst for tekst. Hvis bot siger sådan, så kunne bruger sige sådan, og så kunne bot sige sådan, og så, så laver man simpelthen sådan en en, en struktur, en samtalestruktur Eller en sætningsstruktur, som man kan sætte sig ned og tegne op Og det kan man gøre i sådan et mindmap-produkt Eller man kan sætte sig ned og tegne det på et stykke papir Eller med nogle gode lapper øh, Og så er der altså også øh, Software tilgængelig, hvor man kan sætte sig ned Og faktisk bygge botten med det samme Det vil altid være i et eller andet prototype men det kan også være en god idé Faktisk allerede udkomme med den som en prototype Til en snæver øh, gruppe Af brugere, fordi man den kom, vi kommer først til at se, hvad der sker med den, når, når bruger faktisk begynder at stille spørgsmål ind til det, vi viser den.
0: Ja, for der ligger vel også en pointe i at begynde at samle de her spørgsmål op. Ja. Så det kan godt være, at du har svaret på nogle af dem, som du allerede har tænkt igennem. Men at virkeligheden viser sig at være anderledes, og det er en helt anden type spørgsmål, der kommer. Og så kan du begynde at designe svar til de nye spørgsmål, der kommer, ikke?
1: Ja, og det, det går ligesom på to niveauer. Vi har jo i de fleste organisationer allerede et sted, hvor der kommer spørgsmål ind, og dem kan man jo begynde at bygge videre fra. Og så er der det næste niveau, som er, hvordan er det i virkeligheden, for, for, så formulerer sig i, i sådan et samtaleformat. Skriver de det så på den måde, som vi forventer, de gør, eller, eller begynder de at bruge alle mulige andre typer formuleringer, som vi så skal kunne svare på også. Ikke?
0: De her systemer, er de, er de dyre, hvis man, hvis man vil i gang her og nu? Er der, altså, er der hvis... nogle små systemer, man kan gå i gang med?
1: Hvis du vil i gang med den, den hurtige udgave, så findes der gratis systemer, og det er, det er, de er egentlig mest tænkt til, til prototyper, men, øh, men der er, de fleste af de danske bots, man ser i Messenger i øjeblikket, de er bygget i et gratis prototypeværktøj, der hedder Chatfuel. Øh, så på den måde kan man jo komme hurtigt i gang. Det er jo ikke en død intelligent bot, som trækker på alle mulige data i forvejen, og det er så det, du skal bygge til. Øh, men ellers så er det at bygge en bot, som at bygge alle mulige andre digitale løsninger, det, det, det kan koste lige præcis det, du gerne vil have den til. Ikke?
0: Men for at ligesom komme i gang, så kunne det jo være smart nok også. Øh, vil du komme flere af det af en bot, eller vil du gøre en dyd ud af den bot?
1: Jeg vil gøre en dyd ud af det bot. jeg bot. Der skal være en meget klar indholdsfortegnelse på, og det, det tror jeg i virkeligheden, eller for mig at se, jeg kommer over fra sådan en har et kommunikationsperspektiv på det her, så kan vi tale rigtig meget om, hvad teknologien kan, og kommer den nogensinde til at kunne svare på, på alle typer spørgsmål. Og, og, altså, teknologien i dag kan ikke tale dansk, øh, og det er jo <laughs> sådan en begrænsning i sig selv. Øh, men i virkeligheden, hvis vi fortæller folk, hvad de kan med botten, hvis vi siger, du, øh, du kan hente nogle nyheder her, og så kan du spørge os om sådan og sådan og sådan, så, så har vi jo sådan en forventningsafstemt, hvad der er, brugeren skal med den. Og så kan det godt være, at man også prøver nogle andre ting af, fordi man synes, det er sjovt lige at teste, hvad den kan svare på, men man skal, skal hele tiden have forklaret igen, jamen det, jeg kan hjælpe dig med her, det er sådan og sådan, og så er det jo sådan set så ikke nødvendigvis sværere end det.
0: Jeg har siddet og leget med Chatfuel, og jeg tænkte, at jeg vil bruge den i forbindelse med marketingkamp. Jeg må bare kende det, når jeg kommer sådan lidt ned ad vejen, så tænker jeg, det ville være langt hurtigere for mig, og nok også for brugeren, at lave den her ene side, der samler de her FAQ op, altså de spørgsmål, som folk de altid stiller. som mit spørgsmål går på, hvorfor ikke bare gøre det i stedet for at spille folks tid på, at de skal sidde og finde på spørgsmålene, når jeg allerede kender svaret?
1: Jamen det kan også godt være, at det er det, man skal. Jeg er jo ikke fortaler for, at man skal have bots, fordi man skal have bots. Altså man skal have bots til det, det, der hvor det giver mening. Der er selvfølgelig noget omkring, at, at jeg tror under alle omstændigheder, at vi kan lære noget af at skulle til at formidle vores indhold som en samtale, fordi det kommer vi til at skulle på den ene eller den anden måde, fordi det her format bare er i, i sin vorden lige nu. Så jeg vil gøre det for at lære det. Jeg vil gøre det for at sige, at hvis jeg skulle prøve at skrive det her ud som en samtale, hvad er det så, der sker? Hvad er det, der sker med mit indhold? Det er sådan den ene del. Og den anden del er, at hvis du så bygger den i Chatfuel, som jo så publicerer til Messenger, og du får folk til at komme ind der som et eller andet form for landing page, i stedet for dit website, jamen så har du faktisk fat i dem. Og så kan du skrive til dem igen. Og det vil du ikke kun øh, på et øh, en landing page. Det kan du selvfølgelig være at samle nogle data op, men det er alt andet lige øh, sværere. Så du har dem så også i lommen, det øjeblik, du har haft dem forbi, og sagt dem til at sige ja til et eller andet. Ikke?
0: Det var et rigtig godt argument. Ja. Og så, og så det der med at lære brugerne. Ikke? For hvad var det to år siden, der havde Rolf Pedersen til, og han implementerede hotja på MarketingCamp, ja, ja. fordi han skulle holde et oplæg om Hotjar, vi ville samlede data ind. Ja. Han fandt ikke rigtig noget data i forhold til usability, men jeg fik utrolig meget data, der gik på konceptet, altså, ja. hvor vi spurgte til, hvad er det, der afholder dig fra at tilmelde konferencen, hvor jeg fik en fornemmelse af, hvad er det? Er det pris? Er det tiden? Er det oplægsholderne er det konceptet, så, så det der med at stille folk spørgsmål som den her data op, er, kan altså være lidt en ejeråbner for os, der har et eller andet, som vi gerne vil formidle.
1: Ja, og der er det her, den her teknologi utrolig taknemmelig, fordi du kan se alt, hvad der foregår. Ikke? Uh, alt, hvad der bliver lavet af fejl, og hvad der bliver spurgt om, det kan du sidde og følge med i, uh, så du får samlet noget helt andet op, end du vil gøre ved at for eksempel bygge et website.
0: Hvor bliver de her chatbot brugt? Jeg tænker desktop eller mobil. Er der sådan en, øh, Har du nogle eksempler på, hvor det er, folk er gladest for at bruge dem?
1: Altså for mig at se, så er det en chatbot en ægte mobiloplevelse. Altså til forskel fra at skulle sidde og browse sig også i et responsivt website, så er det at chatte sig til noget. Øh, alt er lige nemmere på mobilen. Øh, og det er jo også et format, som der, man skal jo ikke lære at forstå det Det kan godt være, at man skal vide, hvad en chatbot er Måske behøver vi ikke engang at kalde det for en chatbot Men det at gå i dialog i et messengerformat, det er jo det er så nemt For det er det, vi plejer at bruge vores telefon til øh, Så jeg tror på, at det ikke fordi, jeg har så mange data, der understøtter det Men altså, hvis vi virkelig vil skabe en sømløs oplevelse mellem offline og online Så er det i det her chatformat Så jeg mener klart, at det er mobilen, at det er oplagt til så kan man sige, at hvis du bygger en bot til dit website, så vil desktopoplevelsen nok være en del bedre, vil jeg tro.
0: Er der nogle af de apps, som, som kan implementeres begge steder? Altså umiddelbart, så kan jeg jo være ligeglad med, om folk de sidder der en eller anden ja. sted og, og chatter til mig. Øh, er, er der sådan nogen, hvor man både installerer det i Messenger og på websitet. Ja,
1: altså der er både sådan nogle software-værktøjer, øh, hvor du kan bygge til forskellige platformer. Øh, Messenger har for nylig åbnet op for, at du kan øh, lave et plugin til dit website, sådan, så hvis du laver en Messenger-bot, så kan du også smide den øh, som en knap på hjemmesiden. Det foregår jo så stadig i Messenger, når man er i dialog med den. Øh, og det, det gør jo så, at, at, at man lige pludselig også kan noget lidt andet med sin Messenger-bot. Det, man altid skal spørge sig selv, hvis, hvis man... Messenger, det er, hvad der sker med de data, man smider frem og tilbage, og især hvis man er optaget af persondataforordning osv., hvem får hvad i den her sammenhæng, så det er, og det tror jeg er en af grundene til, at der er, er mange, der bygger deres chatbots på hjemmesiden, det er, at så holder de det mindste data for sig selv. Øhm.
0: Fordelen ved at, at bruge Facebook- chatbotten er vel, at så er folk allerede logget ind, og dermed så får du at vide, hvem det er, du snakker med. Ulempen kan så være, hvis folk ikke er logget på Facebook, øh, at det kan afholde nogen fra at indgå en dialog, fordi man ikke ønsker at logge på med en Facebook-profil, ikke?
1: Lige præcis, og der er jo nogen, og det har, jeg har også haft øh, folk ude på mine kurser, der siger, at jeg har slet ikke Messenger, for det er et aktivt valg, de har taget, og så kan det jo blive svært. Øh, og det er jo også derfor, man bliver nødt til at se på, hvem er det, øh. Hvor er det, min bror er henne? Et andet eksempel er, hvis man nu for eksempel er en kommune eller en anden service, som skal kunne ramme alle borgere. Så kan man ikke tillade sig at, at, at vælge et format som Messenger. Blandt andet på grund af det her med data, men også, fordi man ikke kan regne med, at det at er til stede der.
0: Hvis nu der er nogle af lytterne, der hopper på uh, i en af de her små chatbots, som man nemt kommer i gang med. Mm. Uh, hvad vil du sige, at de skal passe på med at gøre?
1: Først og fremmest, så skal de, øh, tænker jeg, det vigtigste er at finde den her super gode use case. Øh, altså hvis vi, hvis vi som, som det ofte sker, når vi sidder og kigger på de her produkter, så starter vi med at sige, at vi skal gøre det for brugerne, og så kommer diskussionen mere og mere til at handle om, hvad vi i virkeligheden gerne vil fortælle nogen. Og sådan er det jo tit med sådan nogle kommunikationsopgaver. Øh, så hvis vores chatbot bliver fået indadvendt, kommer til at handle for meget af os selv. Hvis den ikke faktisk indgår i den her dialog med det, vores brugere faktisk reelt har brug for, så er der ikke nogen, der kommer til at bruge den så det, det vil jeg bruge noget tid på at overveje og så vil jeg overveje hvordan er det øh, øh, vi skal komme i gang med samtalen, altså hvordan er det vi skal forklare hvad kan du her, især hvis man vil lave sådan en lille simpel udgave, så skal vi være meget skarpe på, at det er lige præcis det her, øh, den her ene ting du kan få hjælp til, eller hvis du skal andet så kan du komme videre og sådan og sådan og så er der den sidste del at øh, nøgleordet fra chatbots eller et af nøgleordene, det er træning øh, den, den kommer aldrig til at virke godt, hvis du ikke følger den øh, og finder ud af, hvad det er, at folk de spytter ind i den. Æ, så vi, når vi skal lancere en chatbot, så er den ikke færdig den dag, den er gået i luften, så den faktisk først lige begyndt. Æ, så hvis vi kan se den som en, en lille ny kollega, der har brug for en hel masse hjælp i starten, øh, og, og, og vi arbejder tæt sammen med den for at se, hvordan det går, så får vi noget bedre ud af det, end hvis vi bare lancerer det som en kampagne.
0: Så der er en masse fordele ved chatbots, og en af dem, som jeg i hvert fald kan se, det er den der hungeren efter at vide, hvad er det egentlig brugerne spørger ind til, hvad det er for de har, og hvad er de svært ved at finde ud af omkring ens produkt eller koncept eller service. Og det er også det, du siger, at man skal ikke tro, at det her er noget, vi bare lige laver, og så fisser vi videre til den næste shining objekt, der er derude. Så er det simpelthen en, en proces, som man sætter gang i, og det skal man også ville ville, fordi ellers så, så får man ikke rigtig noget ud af det. Ikke?
1: Nej, lige præcis. Øh, og øh, som sagt, altså, de, de, fra dag et vil den aldrig virke, og det, det er jo også det, ofte det, man hører, når man hører om folk, der har prøvet en chatbot, de er sådan lidt skuffede, fordi den, den kunne jo i virkeligheden slet ikke det, som, som, som jeg bad den om. Øh, så hvis vi ikke får forklaret det og ikke får fuldt op på det, det der ikke virker, så, så skaber vi i virkeligheden en dårligere oplevelse end, end, end godt er for brugeren, og så er det måske i virkeligheden et endnu dårligere øh, øh, signal, vi sender ud, end hvis ville være.
0: Hvordan reagerer folk på de her chatbots? Har, har du set noget data på det? Øh, altså, er der nogen, der bliver irriteret over at blive mødt med den her automatisering frem for en eller anden person i den anden ende?
1: Ja, bestemt, og det er faktisk det første jeg spørger om, når jeg taler med folk om chatbots, det er, hvad er din reaktion, og det som jeg både har læst på som undersøgelserne viser, og som jeg kan se, det er, at der sker to ting, det første der sker, det er, at folk synes det er sjovt, der kommer sådan en lille smil på læben, jeg skal lige prøve det her af, og så går jeg i gang med at prøve det af, og så bliver jeg super irriteret, fordi at Øh, den så ikke kunne svare på det, jeg spørger på, eller den virkede for maskinel eller øh, den på en eller anden måde ikke talte til mig. Øh, og det synes jeg egentlig er, er, er ret interessant, at vi har her en, et, kan kalde det et medie, eller en platform, som folk faktisk, sådan, der, der, der dukker nogle forestillinger meget hurtigt op om, hvad det skal kunne, fordi vi kalder det en robot. Mm. Vi har en forventning om, at så kan den nok svare på alt muligt, og så dukker der sådan nogle begreber som Turing-test, og sådan noget, ligner den i virkeligheden et menneske, og kan den svare som et menneske. Og i virkeligheden så er det jo bare et lille stykke software, der skal løse en opgave. Og det er den forventningsafstemning, som vi rigtig, rigtig hurtigt skal have på plads, hvis det her skal komme til at fungere. For ikke at, at det ikke bliver en frustrerende oplevelse fra det første øjeblik. Ikke? Det
0: handler rigtig meget om præmis. Det minder om første gang, jeg røg i sådan en automatiseret webinar, hvor jeg skulle opgive min e mail at og sjovt nok, lige efter jeg havde opgivet den, så var der en webinar lige omkring hjørnet, som jeg så hoppede på. Og det var så en, der var forudoptaget og så bare blev afspillet. Det vil så sige, at hvis jeg stillede spørgsmål ude i øh, kommentarfeltet, jamen, så var der selv sagt ikke nogen, som svarede på det. Og, og der vendte det så også fra, at jeg havde fået en gave af øh, en halv times webinar, som højst syn var rigtig god. Så jeg blev jeg irriteret, fordi jeg følte mig snydt.
1: Og det er der, hvor jeg synes, at sådan nogle kommunikation, Man jeg kalde dig kommunikationsfolk eller marketingfolk har en opgave, fordi det er jo i virkeligheden ikke sværere end at sige du kan få den lige med det samme men den er så optaget og derfor kan du selvfølgelig ikke spørge ind til det underviseren siger men kigger det lige igennem og så kan du altid få et live webinar senere, eller hvordan ikke? det er jo i virkeligheden ikke særlig svært det er bare huske, så vi ikke bare læner os tilbage og siger, nu kan teknologien løse de her opgaver for os, men, men det kan den ikke, og det kommer den heller ikke til, selvom den bliver rigtig, rigtig god. Så det
0: handler rigtig meget om præmis. Du har taget nogle, øh, nogle værktøjer og nogle websites og podcasts med, så man kan blive klogere ja. af, hvis man synes, det her det er interessant.
1: Ja, jeg har et par, øh, par ting med. Altså... Der er en podcast -række, som bliver udgivet af dem, der hedder O'Reilly. Den hedder O'Reilly Bots Podcast. Og de har simpelthen over halvandet år, en gang om måneden, udgivet en podcast, som tager alle mulige vinkler på det. Det siger podcast i Internet of Things, chatbot-analyse, chatbot i Messenger, chatbot i Google, Googles API osv. De gennemgår simpelthen alt, hvad der er omkring chatbot, som kunne være interessant at vide noget om. Hmm. Så øh, har chefdesigneren fra Slack, øh, som hedder Amir Shawat, udgivet bog, der hedder Designing Bots, som sådan helt basic går igennem, hvad er det for nogle led, du skal igennem, når du skal udvikle en chatbot. Og den er både let læselig og, og god at blive klog af. Og så kan jeg anbefale et nyhedsbrev, der udgives så nogle, der hedder Top Bots. Øh, og det de gør, det er, at de aggregerer simpelthen alle, alle de undersøgelser, der bliver lavet omkring chatbots øh, på verdensplan. Øhm, og har rigtig mange spændende nyheder. Så det kunne være nogle steder at gå hen. Og så er der to danske Facebook-grupper, Chatbots Den Hårde Kerne og Chatbots Copenhagen, som man kan hoppe ind i. De er begge to åbne for nye medlemmer, øh, og, og se, hvad det danske community går og beskæftiger sig med.
0: Tak, Ditte. Og hvis man vil øh, følge dig og lære mere omkring de her chatbots, hvor kan man så finde øh, find dig?
1: Jamen, så kan man finde mig på LinkedIn, hvor jeg, det er nok der, jeg husker mest, hvor jeg hedder Ditte Wolf Jakobsen. Så øh, har jeg som nævnt det her website, der hedder chatbotdesign.dk, hvor man også kan finde min chatbot, som fortæller lidt om, hvad en chatbot er og hvad den kan. Øhm, og så er jeg på Twitter under øh, handlet Ditte Julie.
0: Altså, en chatbot skal have værdi for din besøgende, men måske værdien, lige nu i hvert fald, handler om at få erfaring og ikke mindst viden fra dine kunder. Og det i sig selv er nok til at kaste sig over sin egen chatbot. Jeg tænker nok, at jeg får kigget på det igen.